0: 日本放送ポッキャス,ステーション
1: 飯田くん任したえー、ちょっとオープニング2月1日木曜日時刻は3時半を過ぎました FM93AM124 に日本放送ラジオラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛ん一郎です
2: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですバカにしてますよねいやいやそんなこと,なことバ,カなバカにしてますよね,いよね,いよね無茶振りが来たから最大限のリスペクトで<笑><笑>では本当の自己紹介をあ
1: どうもこんにちは日本放送飯田浩二でございます
2: 辛坊治郎ズームそこまで言うか<笑>この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になるはただよ忖度なく語るニュース解説番組で
3: す。頭のどなりがないだけでだいぶ楽だな
4: 。<笑>どこまで楽しようと思って,<笑>ってるん
3: で
1: すかちょっと。い
3: や今日ね
4: <笑>まあ、<笑>とに
3: かく今週いわゆるスペシャルウィークということで<笑>直近の番組のナイツさんの番組に豪華ゲストが日々続々いらっしゃるわけですよ。<笑>今日マルテーブルで新聞を読んでおりましたら<笑>まあ白石さんはね<笑>、えー、まああの面識ありますから。お知り合いですね、えー。あのご挨拶。をさせてていいいいいたただ言ことはいっぱや白くさん私最近白らくさんの発言に関してはほぼ全部アグリーですっていうことをあ,あ,のあえて申し上げようかと思ったんですけども、えー、なんか変わった服着てらっしゃったんで服の話し始めたら本論に話がいかずに<笑>かずか本番に入っていかれたんですが、えーえー、その後あの先に、えー、今日2人目のゲストが白らくさんで1人目のゲストの方がですね、はいえー、オンエア終わってで、私の目の前の丸テーブルの,のところを左から右に向かってこう通過していったんですよ。その方がですね。あ、こんにちは
4: 。ベッキーですって
3: 知ってるよ。<笑>顔見りゃわかるよ。ベッキーさんは。<笑>あ自己紹介しなくたってと思うんだけどああ律儀な方ですねベッキーですいやいやだから知ってるってベ<笑>ッキーさん見間違わないだろ普通<笑>よく似た人っていないよねベッキーさんご
2: 面識は
3: ベ、うん、ッキーさんですか、うん、多分ねご本人は覚えてらっしゃらないと思いますが、うん、私は多分人生でお会いするのは2回目だと思います一1回目はですね USJ の、うん、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの、うん「ハリポタエリアかなんかがオープンするタイミングの出演者用を控え室じゃないんですねあれ屋外だったんで屋外の出演者用スペースみたいなところがなんか大きなでっかいカーテンみたいな屋外用カーテンみたいなやつで仕切ってあってそこでご挨拶したのが多分初対面でだそんなのはた覚えちゃいないとご本人は覚えちゃいないと思いますけどね、うん、ただ私その時の印象からすると、まあ、ベッキーさんあれですかあの結婚されたお子さんいらっしゃる、えーそ,ね、なんかそんな話を今,、はいはい、今日ナイツさんの番組でやってらっしゃいましたけど、うんうん、私が持っていたイメージのベッキーさんよりはま一言で言うとシュッとしてるんですよ。ベッキーさんってこんなに背高かったっけっていうか、あのー、細かったっけっていうか、えー、モデルさん体型だったっけって、まあ、簡単に言うとですね、うん、そういう印象を今日は持ちまして、うんまあ、でも、あのー、お顔は紛れもなくベッキーさんなんで<笑>知ってるよって思わず喉元まででかかったんですがそこまで言わなくてよかった,、ねうん、と<笑>な,かったなと,、うんとはい、いうことでござい,ま
2: すいいですね毎日毎日ね,ねなんか華やかでね今週ね
3: そうなんんですよ、うん、
2: これだけ言ってんのにね。うん
3: ほんな翼は出てこないね<笑><笑>うちの番組もう
2: 言もうもうもうもう,もう,も
3: う,もう,もう吉永小百合とかさほらんかある,あ,あ,るあるじゃない。ちょっとなんか新しい玉投げてきましたね,なんかねなんかんちょっと受け損ないました受け損なりましたっ、はい、そっちにもールったみたいなねそうですか受け損ないましたかなるほどえー、どの辺の玉だと受け損なうか一個一個試していこう
1: と<笑><笑>いうことで、ね、井田君くん、えー、一つよろしくしいやいやまたまたまたこの番組は辛坊治郎ズームそこまで言うかですか、ね、もう来週から名前変わります何を言ってるんですか<笑>今
3: 週から名前変わることになっておりますまた<笑><笑><笑>
1: <笑>一つよろしくね、
3: いやなんかね<笑>はい、はい、飯田君来たら聞きたいことあったんだけどな何だっけ鉄道関係じゃないよな、はい、鉄道関係この後ニュース入ってますあ
1: まあ,、まあまあ、あのフラッシュニュースの中にはね、ええ、いつも通りにちゃんと入れて
3: おりますでいつも大体ねあのニュースの解説をせずにですね、はいえー、飯田君ネタのところの,あの終わっちゃうんですよそれで。っちゃうんですだから今「飯田君忖度ネタ」と呼ばれる鉄道ネタで,で、えー、4時台じゃなくて3時台の後半のニュースの解説が終わってしまうので<笑>これがあの、えー、一部にですね、えー、増田岡田の増田さんなんかからすると手抜きだということで、えー、ご批判をい,いておりますので今日はそうならないようと、ね、ちょっと早めにニュースに行ってお、えー、しっかり飯田君えー、何いやちょっといいですどうぞどうぞ感動しちゃいましたよ<笑>、はい、マリアンヌ<笑>誰やねんそれな何の話ですか、はい、え受け損なっちゃった<笑><笑>いや私が生涯に町で出会った有名人ほう<笑><笑>今から40年ぐらい前にですね<笑>、はいえー、西武池袋の駅前で<笑>あの駅を歩いて歩いてたら目の前に「ああマリ,マリアンヌだ!」と思っ
2: てマリアンさん
3: マリアンヌさんマリアンさんじゃないんですマリアンさんはあのフィリピンかなんかの方じゃないですか違ったっけマリアンさんはフィリピンじゃないああアフの方かなマリアンさん、うん、いや私マリアンさんも好きだったんです、うんうん,うん、なんか宇宙人の格好かなんか知ってテレビでしたことありますよねあ,あ,り<笑>ありますよねありましたなんかマリアンさんっていうと私なんか銀色のキラキラして宇宙服みたいなた<笑>そういうイメージなんですけど
4: マリアンヌさ
3: んマリアンヌさん、うんはいえー昭和遠くりに行そ換算
2: すると、えー、それでいうとね昭
1: 和の時代にですねす明治100年というのがあって、はいはいはいはい、明
3: 治100年の大イベントがあって、はい、今もう明治100年とかじゃないですねえ昭和100年昭和来年昭和
1: 100年, 100年なの
3: 昭和って面白い時代でねなんとなくあの昭和の香りがするわとかって言う,言うじゃないですか、はい、あれって大体ね昭和30年代とか、まあ、40年代ですね、うん、でそれを昭和の香りがするわって言うんだけども実は昭和っていう時代は、はい、第二次大戦というか太平洋戦争の前もか、ね、も昭和ですからね,そうですよねで戦後のすぐも昭和ですから、はい、だからどこをもって昭和というかって非常に難しいところでなんとなくあの昭和の匂いがするよねっていうと昭和30年代40年代というそういうことなんだけどそ,、ねね、いやそれよりも前の方が実は昭和としては長いしう、ね、歴史的にもあの入試問題で出るのはそその前だし。<笑>ああまあまあそうで
1: すね確かにね
3: あ。歴史の問題って難しくてですね。大学入試に出る歴史の問題って評価が定まっはい、学説として確立してるところまでしか出ないんです、うんうん、だからまあ金元大使なんか出ねえだろうって油断してると出たりするんだな、はい、これがううこ、ね、<笑>専門の先生がねいたりなんかするとね、うんうん、めんどくさいね、うん、本当に今真
2: っ只中ですかね<笑>私立中学なんかもね
3: そうそう受験がねやめておきましょう,うこの辺でやめないと
4: またうだ話で終わってしまいますから、うん、そ,うすそ,うすそうですよ、はい、38分ですよ
2: 本当ですねさあ<笑>ズームそこまで言うか<笑>でこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで中5時台は月探査機スリムが休眠状態にというニュースについてお送りします。で、5時台は能登半島地震から今日で1ヶ月です。北陸放送の谷川圭一アナウンサーに現状と課題について伺います。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのこのトークに関すること、あなたが気になるニュースなどを送ってください。メールで送ってくださる方は、zoomzoom at m a r 一二四二ドットコム。番組の感想など X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでお願いします。そしてズームミュージックリクエスト、ね、あなたのリクエストにお答えいたしますが今日のお題は
3: 、あ、あ、あ。<笑>何にも考えてませんでしたね<笑>い見事に、ええ、見事に何も考えていない時に聞きたい曲
2: 、はいええ、見事に何も考えていない時に聞きたい曲頭
1: 真っ白な時に、うんおはい、そういう時に BGM として頭の中に流れてくるような、ええ<笑>うえらいこちゃんみたいな時にえんやとかね<笑><笑>穏やかな気持ちになりますか<笑>。<笑>確かに魂がこうね<笑>。なんかね、あ<笑>はいはい。
2: まあこれはでも選びがいがあるかもしれませんので、でね、選曲の理由も書いて,っておいってくださ,い,てください,<笑>、はい。こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。では続いてガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は、昨日と比べて275円25銭安い、36,011 円46銭で取引を終えました。ウトピックスは、昨日と比べて 17.06 ポイント低い、2534.04 で取引を終えました。映像場は、1ドル146円88銭付近で取引されています。東京市場の円相場は上げしぶる展開となりました日経平均株価の下落を背景に一時146円48銭前後まで円が買われる場面も見られましたその後は日本の10年債利回りの低下を受けた円売りもありまして146円80銭台まで戻していますそして今夜はアメリカの1月の ISM 製造業景況指数が発表されますただ、昨日の FOMC ・アメリカ連邦公開市場委員会で、パウエル議長がアメリカの早期利下げの条件に、労働市場の予期せぬ弱体化を挙げたことから、市場の注目は、明日のアメリカの1月雇用統計に向いています。そののため今夜の経済指標に対するるる反応は限定的となる可能性もあるでしょう以上外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。自民党の西目幸三郎元復興大臣は、昨日所属する茂木派に大会届を提出しました。茂木派は政策集団として存続する方針ですが、退会者が相次ぎ、これで8人が退会したことになります。nsc アメリカの国家安全保障会議のカービィ戦略広報調整官は？ヨルダン北東部の米軍施設でアメリカ兵3人が死亡した無人機攻撃について新イラン組織の連合体イラクのイスラム抵抗運動によるものだとの分析結果を明らかにしました連合体の主要組織の一つとされる民兵組織カタイブ・ヒズボラは駐留米軍への攻撃を中断するとの声明を出しましたカービー戦略広報調整官は責任を取らせるため必要な措置を取ると述べ報復実行の決定は変えない考えを示しました去年の中国の自動車の輸出台数は491万台で日本を抜いて初の世界一位になりました中国は新興国やロシア向けガソリン車のほかヨーロッパや東南アジア向けの電気自動車が拡大しています去年、韓国を訪れた日本人観光客は230 231 0 2 3万6000人で、中国やアメリカを抑えて最多でした。日本が1位になるのは11年ぶりです。アメリカメジャーリーグのオリオールズは、地元ボルティモアの投資家デイビッドルーベンスタイン氏が率いるグループに、球団を売却することで合意したと発表しました。売却額は17億2500万ドル日本円でおよそ2550億円です東京豊洲市場の場外に江戸の町並みを再現した商業施設豊洲千客万来が今日オープンしました先客万来をめぐっては運営事業者の撤退や旧築地市場への豊洲への移転延期などにより5年以上遅れてのオープンとなりました東京都によりますと、4月1日までに65店舗が営業を開始、年間260万人の利用が見込まれます。能登半島地震で被災し、全区間で運休している石川県の第三セクター能登鉄道は、七尾から能登中島間について今月15日から運転を再開すると発表しました。残る能登中島から穴水ミは4月中の再開を目指します
1: 。石川県の鉄道ってどうなってるんですか？はい、能、え、登、ー、鉄道というね、えー、鉄道がまああの七尾までは七尾線という JR 西日本の列車があってその先は能登鉄道という第三線の東海岸。そうですね東海岸、昔は東海岸ずっとその沿いを通ってです、ね、あの鈴まで行っていたのと穴水、まあ、から北にまっすぐ行って輪島まで行っている路線があったんですけど、どえー、実はその2つはもうすでに2000年代の半ばまでに廃止になってしまっていて今は穴水までというふうになっています。運行状況に近くなるんですか、うん、そうですすかそうねとりあえず能登中島までの間で再開と、能登中島からさらに北へ行って山駅、穴水までは、まあ、4月中にということなので、うん
3: 、とと4月中
1: に震災
3: 前の鉄道状況に戻る、うん、だろうということですか
1: 、まあ能登中島まで行くと、和倉温泉とか
3: まで直通で行けるようになるので、うん、これが大きいと。そう東日本大震災であの東北の東海岸、はい、走ってた鉄道は結局全面開通しなか
1: ったもんね今、まあ、全面開通というかねあの一部バスラピットトランジットか BRT な私なんかがあの
3: 震災だから東日本大震災の前から。何回か行っていた南三陸町というところは震災後その線路ぐにゃぐにゃになって、うん、駅が被災してっていうその被災した駅の上で。私二三回生中継したことあるんですけども、結局あの鉄道は復活しなかったんだよね
1: 。なんか
3: 今バス路線になってるよね。
1: えーえー、そうですね。あの鉄道がもともと引かれたところをバス専用の線路というか、うん、あの車道にして、でそこを一部走るっていう感じにしてす、ね。どうなん？利便性としては鉄道とバスとどっちが上？えっとね、あのまあ本数増やせるとかその柔軟にできるっていうのはバスの方が。できるっちゃできるんですけれども、まあ、いざというとき、つながってた方が安心だよねっていうような意見もね、あったりするんで、
3: 大量輸送手段としては、ね、鉄道の方がたくさん連結できる。まあ、そうですねなんだけども、最近、あの人口も減って、あるいはその物資の輸送もトラックにシフトしてきたりな
1: んかして。えー、線路ので走ってんのが1両だけっていうところ多いよねでそれで信号とかねいろいろインフラを整備し続けなければうんメンテナンスし続けなきゃいけない
3: からう線路やめて道路にして、はい、バスにした方が本数も増やせてどうせそんな何両も電車つないで列車つな
1: いでそこがいっぱいになるという時代でもないんだったらそ,うその方が合理的っちゃ合理的だよねそう合理的なんですけどこれ柔軟にできるってことはやめるのもやめやすいってことになるんで、はあはあ、北海道なんかでは廃線になってバス代行だから大丈夫ですよって言って23年バス走ったんだけどいやこんな不採算な路線じゃバス走らせられませんねって言って結局<笑>公共の交通ががなくなくって
3: しまう市町村が出たりとか
4: ですね,ね
3: もう私随分前になりますけども、はいまあ、毎年ノーベル賞のシーズンに名前を出る村上春樹さんですねなんだっけな羊を巡る冒険だったかななんか忘れましたけども、うん、なんか北海道が舞台でですね、うんえー、そ読んでてつくづく思ったんですが明治の初めに開拓で北海道の隅々まで鉄道の路線伸ばしたじゃないですか。はいそれが完全に逆回転を始めてあれだけの金と手間をかけて開発した日本の眉や毛細血管のように走ってた鉄道がどんどんなくなってきてるっていう何か日本のある意味逆回転を象徴するような頭の中にイメージなんだけどそのイメージがどのぐらい正しいのかどうなのか分かんないむしろそれバスに置き換
1: えたら合理的なのか利便性が増すのかどうなんだろう。まあ、特にその明治期に鉄道を作るというのは産業の部分もあるしプラス国防面というか何かあった時に兵隊さんだとかも含めて迅速に輸送ができるというこの手段としての鉄道というの面もあったわけですよ。特に北方の防衛とかですね樺太、えー、までこう人を派遣するにはどうするかとかでそこでロシアと対峙するにはとかそういう。う採算とは別のロジックがあったんですけど、まあ、戦後、これだけ平和が続きさらに国鉄の赤字が増えそれが JR に置き換わりという中で,です、ねまあ採算だったらやめちまえっていうのはどんどん増えていってるけれども、うん、これが果たして町づくり全体としてどういうふうになるのかっていうのは、まあ、これからの話なんですね。うん、今ははは営利企業だかららかららそれなっったらやめるるよねてて話が先行してるんですけどこの間の間京葉線の快速電車の話と一緒でですね、地元からしたらたまったもんじゃないけれども。JR 東からしたら、いや価値が増えてんだから、そんなできないですよみたいな話になってきて。あこれどうなるかわからない,ってい、ね。やっぱり語ります、ね。<笑>そう、これ以上で、ほっといたら、どんどん語ります、ね
4: 。ま,ね、<笑>また増田さんに怒られちゃう。い,ね、いやいやいや
1: 、楽でいいな、これ。な楽,
3: でいいないやな楽でいいな、その一つ前のニュースです。は<笑>い。私はは本当にあののマスコミの騒動は何だっなんか豊洲市場の移転に関して言うと反対っていう意見がダーッとこうマスコミワイドショー等で取り上げられてですね、はい、豊洲の移転先の新しく市場ができるところの地下にはなんか汚染物質があって、はい、地下室のコンクリートの下の地下水がどうのこうのっていや別にそのコンクリートの下の地下水で魚,魚<笑>あの洗うわけでもなし関係ねえじゃんそれ。っていうようなことが連日なんかコンクリートの厚みがどうのこうので、ね、みたいな何だったんだよあの騒動がよ飯田君いや何だった<笑>何だったんでしょうねそれで、えー、そのタイミングで小池さんが知事になられて確か開業をちょっとだけ遅らせたんですよねそうでした開業ちょっとだけ遅らせ、うん、あれもまあ今から考えら政治的パフォーマンス以上のものは何もないないわけで、えー、結局開業してあのそういえばあの大騒ぎのもとは何だったんだよ何,だ何か解決したのかあれっていう,う特に解決するわけでもないしで今回の戦客万来にしても本来は豊洲の開,場開業と同時にやるはずがですね、うん、5年遅れですよ
1: 、うん、5年遅れ
3: で大体豊洲市場の移転決まったのは今から20年以上前だようんなんだよこのスピードの遅さは<笑>本当に。なんか現代に至る日本を象徴してるよね、はい、豊洲市場ってねこの20年のマスコミのバカ騒ぎっていうかさ<笑>、まあ、マスコミってテレビのワイドショーだけじゃありませんよ新聞だって、はい、あの,あの地下の厚コンクリートの厚みが何センチで、えー、地下水の汚染が、えー、いやあのさ、えー、<笑>関係ねえだろそれってあれ,はあれは戦後昔はこういう土地だったとか
1: ですね。えええええガスの工場があったからなんとかとかねかいろんなこと言われ
3: ました
1: はな
3: んか何,だ何なのだけでそれに類する騒ぎは今でもありますからね結局のところ今から20年以上前に点が決まってえ今回これがオープンするとまあようやく元の予定通りなんだけどもこの二十数年間って一体どういう意味がこれ多分ね独裁国家なら、はい。<笑>三年で開業だね<笑><ーん><笑>え。文句言う奴はとりあえず全員ブルドーザーで押しつぶすとかね。刑務所入れちゃうとか<笑><笑>う。どっか別のところ。そういうい意味じゃ民主主義って時間も、うん、金もかかるよねっていうことなんですが、えーえー、で新しいだけどねこれだけど要するに旧城外が移転してくる感じでしょイメージで言うとトレスの千客万来って今旧城外ってさ外国人観光客でものすごいことになってるんだよ、えー、築地の方はねの築地あの人たちはど,どこ行くんだろう,う
4: で一応、この1挙
3: 番0万来も各店舗メニュー2つぐらいは外国人観光客向けにしろとかですねイスラム教徒向けの礼拝所が設けられたりとかってあるんだけどどうなんだろうな外人の好みでいうとなんかあのそういう古い伝統みたいなものがあ時間だ飯田くんのせいいだ<笑>俺じゃない俺じゃないよ。<笑>二月一日木曜日、時刻は午後四時三分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
2: 増山さやかと
1: 。飯田浩司の三人でお送りしております,
2: りります、はい。早速メールをご紹介いたします。ありがとうございます。栃木県の梅干し小僧さん、六十四歳男性はですね。ほうほう本日二月一日オープンの。豊洲千客万来に行ってきました,とまた、ね、数多くの飲食店が連なっていて、うん、平日のせいかオープン初日の割にはそれほど並ばずに数箇所をはしごすることができました驚いたことは日本人率 90% 以上外国人にはまだ知られていないようで行くなら今のうちですっ
3: ていう情報そうなんですね。知られていないのかそれとも外国人の思考がなんかそういうい新しくできたものを、まあ、ちょっとっていう方がいらっしゃるのが、ねえー、特にねアメリカ人なんかそうなんですが、はいまあ、アメリカって言うてもなんですがヨーロッパに比べるとそんなに長い文化があるわけではないので結構古いものが好きだったりなんかするわけですよ。ほ、はい、いで、まあ、築地も言ってみりゃそんなに古いわけじゃないけれども。でも旅行ガイドに書いてあるなんとなく前々からあるっていう,う、はい、そういうイメージがあるんで。なんか非常に機能的で、えー、清潔でって言って新しいものができましたなんか江戸情緒たっぷりの演出がしてありますなんだけども、うん、どうなんだろうそれに作り物感を感じる人が多いとなかなか外国人じゃないかもしれないですけどねど難しいとこですねこういうのってね
1: いやーそうですねノスタルジーをねかもようない,い,いやだって私なん
3: かね私なんかの感覚で言うと、はい、築地の本体が豊洲に移転したんだからはい、月の地の場外も、うん、あそこで商売を続けるのは難しかろうというような認識だったんだけど
1: 、うんうん、今とんでもないことになってますからね年率びっ
3: くりだよどっからこんなに人が湧いて出るんだっ
1: ていう、うんまあ、そっかじゃあ今のうちに豊洲に行っとくってこ、ね、とで、ね、いやなんかねこうショットバーが朝10時から開いてたりするらしいんで
4: すよ<笑>いいよ<笑>俺なんか特にね朝,朝8時
1: に番組終わってそのままふらっと誰が行きゃいんな<笑><笑>いや。いやいやいやちょうどいいわこれでもね
3: ドイツなんか行くと、はい、い最近は知らないですけどもう私がバックパッカーで旅してたのは40年以上前ですけど<笑>、うん、ドイツなんかの駅の
1: キオスクみたいなのがあっりますね、はいはい、あそこで普通にビール売ってますからねああ売ってますね確かにね、うん、私ビール買ったはいいけど扇風機がなくて困ったことがありましたけど<笑>
3: <笑><笑>歯があるんでしょ<笑>いやいや,<笑>いや,いやそれちょっとダメです<笑>そういうことですねバキッとあれたそうそうそうそう,そ,う、ね、それで言うとね当時一番驚いたのがね<笑>ドリンクヨーグルあ,ーああいうふ、ねね、うに、んはいは
4: いはいはい。それで、はいは
3: いはい、そういうの全く知らずにトルコのイスタンブールの中央駅っていうところに降りて、うん、あ牛乳売ってるわと思って、うん、買って飲んだ瞬間に、はい、牛乳じゃなくて今から考えるドリンクヨーグルトなんですけども。うんうんはいうわっ腐
2: ってるってい酸味があるからね,<笑>からねうそう思いますよねだからドリンク
3: ヨーグルトを知らずに初めてドリンクヨーグルトを飲んだ時の人間がどんな反応をするかというのがね<笑>うん、うん、私はもう頭の中に染み付いて,<笑><笑>確かにうてそうですよねこれれ
1: 20年30年ぐらいですね私
3: 生涯の中で驚いた3番目ぐらいには入りますね衝撃でしょうねそれだけの話で
4: す<笑>ごめんなさい
2: <笑>それから文京区のタッシさん、はい、48歳ですね、はいはいうだ話って大阪弁なんですね。初めて聞きました。普通の辞書には載ってないです。辛坊さんのうだ話大好き。え、うだ話って言いませんか。何うだ話って
3: 。え、だからオープニングのうだ話,話と。そうそう話って言わない。無だ話ですかね。う。だ話。うだなんだ。うだ話。うだ話。大阪弁なんですね。いやどうだろう,う,だろう。関西で一般的にうだ話って言うかな。
4: いうい、ん
3: 、う関西出身構成作家がものすごい勢いで首を縦にふっとりますからあ言わないですか。えーうん、あ関西では普通ですね。ウダうだ話なし、うだうだ話すことです。そのままだから。うだうだ話すという表現はこれは関東でも通用しますか？うん、と思いますね。うんはいうん、じゃあうだ話も広げよう。うん、そうですね。うんこの番組初でと。まあ、うだ話、はい
2: 、多いですからね。う<笑>だ、ねまあ、話
3: 中心の番組で代表的なのの。現代用語の基礎知識の皆さん。<笑>そうですね。入れといてください
2: ね。<笑>えーえー、ぜひぜひ。こういうのっていっぱいあるんでしょうね。知らない、ね、だけでね。さあ、まだまだ。本人が気が
1: ついていない。そうそうそう思い込んで喋ゃべって,べって、ねはい。ぜひしていただければ。う
2: ん、うん、教えてください。さメールお待ちしております。えー、メールは<笑> ZOOM ーオーエムズーアットマーク一二四二ドットコム。旧ツイッター。X でもお願いします。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。今日のズームをミュージックリクエストのお題は見事に何も考えていない時に聞きたい曲ということで選曲の理由も書いてこちらもお待ちしております。さあこの後は月探査機スリムが休眠状態にというニュースにズームします。<笑>さあお話し中すいませんけれどもう<笑>
4: しん坊さん裏話してま
3: し
2: た本当に裏話です飲<笑>、ねえ
3: ーはい、み屋さんを開業してですね、はいえー、あのお客さんとして飯田君に毎日来ていただいて<笑><笑>、ねね、バーカウンターに座っていただいて<笑><笑>そこでいろんな人のもの真似をやっていただくとい
4: う
1: ,う。<笑><笑>
2: ちょ
1: っ
2: とめなさいこの時間解説するニュースは。
1: あのね<笑>怒られますよ本当、ね。僕の査定なくなっちゃうんです。絶対。下げにしなさいよ<笑>。は
2: い。失礼でしスペクトを持ってね<笑>もうモノマネっていらしてください。もちろんです。さあこの時間解説するニュースこちらです。<笑>月探査機スリムが休眠状態に。
1: JAXA 宇宙航空研究開発機構は世界5カ国目の月面着陸をした探査機スリムで予定した活動を1月31日で終えたことを明らかにしました着陸地点が日没を迎えて太陽光発電が使えなくなり活動を休止する休眠状態に入りました今月中旬以降に再稼働を目指す予定ですこの番組でこの間詳しくご説明したようにですね、はい、月の時点というのは
3: えー、月の公転と同じ日数なもんですから、うんうんえー、要するに地球の周りをぐるっと約1か月まあ一か月弱ですね、はいえー、退院歴なら1か月でいいのかあのまあそうですね、うんうん、まあ1か月かけて地球の周りをぐるっと月が公転、これ公転っていいますね、はい、地球の周りを1か月かけて回るこの1か月の間に、はいえー、1回ぐるんと回ると。
4: うん、だけど
3: まあ地球から見てみ、えー、ると回転してるように見えないと1か月かけて地球の周りをずっと同じ方を地球に向けながら1回転だけど月単独で見た時には1ヶ月で1回自転してるだからこそ地球の周りを1か月かけて回ると常に地球の方を向いた状況で月はあのだから月に暮らしていると1日を、うんまあ、だから日没いや日夜明けから1日を回夜明けから次の日の夜明けまでを一日と定義すると月の一日は地球における一ヶ月弱とこういうことになるわけですだからね将来的に定住を考え月面基地みたいな話になるとこれ場所を考えないと多分ねえー、あんまり温度差がないところで言うと南月の南極北極に近いところだとかなり太陽光線は斜めに当たるので、はい、ところが赤道月の赤道みたいなところに月面地を基地を作るとどうなるかというと、はい、1か月間で<笑>。えー、マッペルマっていうのが一回来るわけですね、うん、だから地球における正午みたいな、はい、要するに、えー、月の、えーまあ、太陽に面するところが一番、まあ、太陽との距離が近づくっていうかですね、うんまあ、直線距離でちゅいうか、まあ、球体ですから、うん、要するに赤道で一番太陽にピタッと向いた時には真正面から向いた時には。はい<笑>ここ月面の温度は100度超えますからねうんあっちっちそこからまあ1週間ぐらいかけてガーッと月は日没に向かって回転していきますよね、えーえー、それで1週間ぐらいかけて回転していって夜になるとそこから2週間かけてずっと2週間夜が続いてその2週間経つと夜明けがやってくる、えー、それでまた1週間ぐらいでえ太陽が南中する状況になって。えー、そこからまた1週間ぐらいかけて日没を迎えて、まあ、ち月の一点からするとね、はい、そうすると、その一点はどういう温度変化になるかというと。えーえ1か月に1回な太陽が南中した時にはあっちっちの100度を超えるわけですよ、ね。これで日没を1週間ぐらいかけて迎えて、うん、それから1週間ぐらいたつと、まあ、太陽の真裏になりますね、はい、そうするとマイナス100度、えー<笑>う極端んす,ね、すごい極端。<笑>つまり昼と夜の温度差がはい、200度ぐらいあるんでそれが1か月をサイクルに繰り返されるわけですで我が月面探査機スリムはどうなってるかというとああ、はい、あじゃあそ
2: の前に電車に関する情報入ったんでお伝えしてもいいですかす本題に入る前に。東武鉄道によりますと東武東上線が踏切事故の影響で四季駅と川越市駅の間の上下線で現在運転を見合わせています四季駅と川越市駅の間の上下線で現在運転を見合わせています東武鉄道によりますと運転の再開がこの後午後6時30分頃の予定ということですので、まあ、まだしばらくはちょっとね、再開されませんので,でご注意
3: ください、まあ、川越高校出身としては、はいえー、東武東上線「アホエシとい聞いた瞬間に、うん、頭の中に光景がぐるぐる巡るんですが、うんまあ、これについて喋り出すとまたキリがないのでやめてくますい。です<笑>我がスリムが、はい、着陸したところを前回の解説では非常に曖昧に喋りましたけれども、えー、まあ要するに1ヶ月かけてあの日の出から日の出まで日没から日没まで月の1日というのが。はいまあ、あのねえ推移していくわけでありますがえスリムが着陸したのは日没直前の数日前だからまあのところに着陸してそれでえまあ西向きの太陽パネルが発電をし始めて活動をするようになったんだけれどもえそのまんま夜側に回ってしまったスリムはどうなるかというとここから約2週間。ずっと夜ですわ、うん、さっき言ったみたいに月の1日というのは約1ヶ月ですから、はい、だからそのうちの半分2週間ぐらい夜で、うん、で2週間ぐらい経つと今度東から出てきますね、えーえーまあ、東から出てくるっていうかまああの日が当たりだすと、うんまあ、まあ要するにスリムがいるところが日の出を迎えます。えー、ところが最初はね、はい太陽光が東向き中かですね,
1: ああそうですねだから
3: すぐには発電を始めないすぐには発電を始めないんだけど恐ろしいことが起きるのは、うん、そこから1週間ぐらいでスリムのいる位置が南中するわけですよ、うん、そうすると真正面から太陽が当たるとアチチーンになってしまうので100度超えると、うんでそこからさらにあの西に向かって回転だから東に向かって回転し,していくと、まあ、日没を迎えてだ太陽が沈んでいきますね西に、うんうん、そうするともう一遍発電を再開するんだけど、うん、つまりその段階でマイナス1 0 0度とプラス1 0 0度を2回経験1回ずつ経験してるわけですよ、うん、それマイナス1 0 0度とプラス1 0 0度を1回ずつ経験したスリムが、うん電子機器が機能するかというと大丈夫なんですかね常識的には多分ね夜の間のマイナス100度はなんとかなるかなーって見る人多いんですけども次のプラス1 0 0度になったら無理だべと
4: だから,だ
3: からあの月の表面がスリムのいるうちが夜明けを2週間後に迎えてその段階でまあいろんな運良くですね太陽光パネルに光が当たるともしかするとマイナス1 0 0度を乗り越えて活動再開できるかもしれないですけどもその次のおそらく高温のプラス1 0 0度は。もう多分乗り越えられないだろうなという残念ながらそんな状況にあるわけでありますがさっき言いましたけどじゃ月面基地を作りますって言った時に赤道辺りに月面基地を作った時にプラス100度とマイナス100度を1ヶ月に1回ずつ経験するわけだからそれはちょっとよっぽどの断熱設備をそうするとそういうのが一番影響少ないのは。あの高緯度地帯っていうか月における北極南極に近いところに出ないと、うん、そういうところでないとだからあのアポロ計画で人間が着陸したところも、はい、あの日の出か日没か極地にかなり両方近いところかっていうところじゃないと赤道の真ん中みたいなところに着陸すると日中だったら100度だし、はい、っていうことになっちゃうんでだ,うんだからあのそれも。今のこのスリムはピンポイントで着陸できたけどあの当時はその技術がなかった、はい、だってアポロ11号なんか最後はあの当時アーケードゲームで月着陸っていうのをやったことないでしょ月着陸船をね操作するんですよ、はい、すごい高速で、はい、月面に向かってこう月着陸船が降りていくのを自分が船長になった感覚でその着陸船を逆噴射しながらでも逆噴射続けると燃料なくなっちゃいますから一定時間の逆噴射で月面にピタリと着陸するっていうアーケードゲームがあって私は当時これにはまってね何回やっても激突すんの<笑>なるほどその時燃料いっちゃうから<笑>うやっぱりあの月着陸船の船長は偉いと<笑>お偉いと<笑>だ,だからあれもなんもう本当に失敗しかけて<笑>あの奇跡に近い状況で燃料切りギリギリギリに月面降りてますからね。でまた<笑>あの月はあの小学生なんかと違って引力がありますからちゃん、はいまあ、小学生だってあるっちゃあるんだけどもほとんどないのと一緒ですけど<笑>、えー、月面の場合は引力がありますから最後その引力に逆らって。<笑>飛び立たないとその燃料を残しておかないと永久に月に取り残されたまんまになっちゃうっていうそう考えた時にあの時に着陸船って足が4本出てるその上に球体みたいなちょっと何面体か知らないけどゴツゴツしたやつが乗っかってその上に乗っかってる部分だけが宇宙空間にドーンと飛び出してあの母船とガッドッキングして地球に帰ってくるわけですがその4本の足の部分は。あの着陸した静かな海っていうあのあたりにアームストロング船長の足跡とともにあの時に掲げた正常機ね正常期基本風がありませんから旗はなびかないですけどだからあのワイヤー入れてえー、月面に旗立ててるというで後にこれは着陸は嘘だったんじゃないのかっていう「アプリコンワン」なんて映画が作られてですねあ,あれはあのハリウッドのスタジオでやってたっていう説が今でもそれを信じてる人もいるわけですよ。でこれをこのいわゆる陰謀論みたいなやつを否定するにはものすごく簡単で、はい、そこのアポロ11号が着陸したところに探査船を,探査船を送り込んで、はい、ああの時の着陸船のあ台座がここに残ってますよとかあの時建てた正常機ここに残ってますよって言ったらもう全部の陰謀論はひっくり返せるのに、うん、なんでそれをやらないのかっていうのが私の長年の疑問だったんですが、うん、今回のスリムでよく分かったのは、はい、つまりそういう場所にピンポイントで着陸さすのが非常に難しいとああだから今回の技術があれば、はい、あの時に着陸した場所は分かってますから
4: 、えーそうですね、今後
3: あの時のアームストロング船長の足跡ここに残ってますみたいな。うん私は生きてる間にそれを見たいんだな
2: 叶うでしょうかね
3: ,ね、うん。次の日本のチャレンジで
1: ピンポイントで今だからし
3: 今日あたりのニュースで昨日かな、うん、JAXA が、はい、あの次のもしかすると宇宙に着陸するかもしれないっていう人う2人かな2人の方の、えー、訓練模様というやつを公開して今朝の新聞にね一斉に出てますけれども。うんだからあの2人のうちのどっちかがもしかすると日本人初月面に足跡を残す人物になるのかもしれないとでも今から思えばねアポロ11号が着陸したのは1969年ですよ大阪万博の1年前ですよだから1970年の大阪万博の時にアメリカ間に入るとえアポロ11号が持ち帰ってきた月の石という拳台ぐらいの石がですねガラスケ(笑)ースの中に入れられて、これを2時間待ちでみんな見に行ったわけでありますが、<笑>いやここからですね話を大阪万博の方に向けるか、はいはい、それとも1969年の時にもうすでに月に人類が着陸していたにもかかわらず、はい、あの時我々は2000年頃になったら普通に宇宙旅行に行けるだろうと思っていたから2001年「宇宙の旅」っていう映画もでき小説も生まれ、はい、でその続編の2020何年とかっていうやつだともう当たり前のように誰でもが宇宙に行けると思ったら、今行けてんのは前澤さんだけみたいなね。ああ、そうですね。前澤さんと TBS の社員だけだったという。<笑><笑><笑> TBS の社員の方は、日本の宇宙開発の歴史の中からは、名前ほとんど抹消されてますから教科書に出てこないですだから日本人で一番最初に宇宙に行ったのは誰かっていうとう、はい、TBS の秋山さんなんだけど本来はそうです、ね、これはなかったこ
1: とになってなんだか、ね、やっ
3: ぱり旧ソ連にぶっちゃけ金払ったい金払って旧ソ連の宇宙船で宇宙行っちゃったということがやっぱり日日本とかアメリカの枠組みの中ではなかったことにしとこうこれはっていう歴史から抹消されちゃうとそううちの息子モーリさんでしょってちょっと待ってもう一人いたぞってそうなんです秋山さんっていう名前はですねだからで日本人初の宇宙飛行士だから日本人初の宇宙飛行士っていうとモ利リさんで間違いないんですよあれは公認宇宙飛行士はだけど日本人で初めて宇宙行ったのは TBS の秋山さんなんだけどここは。なかったことにしようなって言って歴史から抹殺されてしまうと
1: 井田くん何ですか恐ろしいねいやちょっと待った待った<笑>僕の名前そこでことさら出すやめてくださいよ辛坊治郎さん<笑><笑>次の話題に行きましょう<笑>、はい
2: 、続いてはこちらです自民党が2月5日に裏金リスト提出へ
1: 自民党は政治資金のキックバックを政治資金収支報告書に記載していなかった党所属,所属議員のリストについて野党の要求どおり今月5日の朝までに提示する方針を示しました与野党はリストの提出で2024年度の予算案に関する基本的質疑を今月5日から7日に行うことで合意しましたがリストが不十分であれば審議拒否も辞さないと野党はそういう構えですごめん俺全く分かんないんだけどさこのニュース、はい、だってもう誰がいくらもらったかってさ、う
3: んうんうんうん、連日リスト込みで新聞で報道されてるじゃんと思
1: いますね、うん、これ
3: 何の意味があるの
1: まあ一覧にして示すということ,ですかだと一,連一覧にしてもういろんなところで出てるじゃん出てますねこれ何の意味があるの2月
3: の5日与党も野党も何それで綱引きやってる今、はいあのさあはじ、い、めに仕事しようよ国会議員の皆さん<笑>本当に<笑>ふざけんなよん本当に全部検察リークで話出てんじゃんでも一応あれは検察リークを新聞が伝えてリスト化してるだけだから、はい、自民党が公式に発表してるもんじゃないっていう建前なのかな
1: 、まあ、そういうことになるんでしょうねそれをおっしに出せとえ
3: えー、もうちょっとさ、はいまあ、連日この番組でも私があの具体的にこうしたらいいということをお話ししてますけどももうちょっと与党も野党もさ真面目になんか時間を使ってくれないかな
1: いやだから本論の,ね政策にあの政策活動費とかその辺に話がいってしまうと野党の人たちもそうなんですねだから政策活動
3: 費というのは党から政治家個人に渡る金に関して言うと、はいえー、出金を出した方の政党側には記録を公開する義務があるけれども金を受け取った側の政治家は一切使い道も含めて公開する必要がないというのを、うん、の恩恵を受けているのは自民党だけじゃないということです。自民党は歴代幹事長を中心に多い、えー人でで何十億ですからね、はい、だけどまあ野党も何十億はさすがに政党の規模が違うので原資が少ないのでそうはいかないけれども多分億単位少なくとも数千万円単位の金は毎年え野党幹部もまあいわゆるそれ政策活動費一応それは政治活動に使いますって言うんだけど言うんだけど要するに立証っていうか立証責任がないから、はい。えー、ああ、いや、政治活動に使いました。以上、終わり。うん。ほい、じゃあさ、企業がさ、はいこ。税務署に入られてさ、この、この金何に使ったんですかあ、その金は、あの、企業活動のために使いました。<笑>あ、そうっすか。わかりました。じゃあ、使途不明金ですね。じゃこれ、あの、税額控除しませんから、あの、フルで税金払ってくださいねって。そういうもんだろう、世の中は
4: 、
3: うんうん。そういうもんじゃないのか。そういうもんですよね。個人の所得にしたって所得で、まあ、例えば雑所得で申告したら。まあ、必要経費でこんだけ交通費かかりましたっていうんだったら、まあ、交通費抜いた。残りの分が所得だから、はい、それにかけて、それに関して税金。税率かけて、ね。一応その、うん、今回の政策活動費等に関して言うと。はいえー、まあ、政治家の皆さんの説明は、いえ、それ政治活動に使ってますから。で、これに関して言うと、姿勢。方針演説の前の日に、あの我,我らが岸田総理はですね、hey. えー、
1: <笑>なった、岸田総理になっ
3: た、<笑>我らが岸田総理は。Hey. <笑>政治活動の自由ですから、えー、それに関しては政治活動の自由ですから、うん、いや、政治活動の自由だよ、別にだから何使っていいとか悪いとかって言ってないんだと、です公表できないんなら使途不明金なんだから、うんえー、それは所得として税金払えよって話で、うん、で政治活動に使ってますいう何使っても政治活動に使うんだったらで、表に出せるんだったら表に領収書で出したらいいし、出せないんだったら、それは使途不明金だろうっていう。うんうんうんそういう常識がなんで政治の世界は通用しないんだろうかと、伊、はい、田君、はいえー、それでここへ来てたよ、えええー、2つ残った二階派と茂木派から、特に茂木派からです、ね、派派とモテギあごめんなさい、麻生派と茂木派、麻生、はい、派と茂木派が2つ、まあ他は全部解散を宣言してるけれども
1: 、麻生、えー、派はそのまま残る。うん今のところはそういう形、まあ、特に茂、ね、木幹
3: 事長の、まあ、茂木派に関して言うと、今日あたりのニュースで、ばらばら人が抜けてると、うん、その中には、えー、茂木さんが派閥を引き継いだ先代の小渕さんのお嬢さんも抜けると。子、う、さん、うんはい、となると、う、えーえーえー、ん,ん、あれ、ここの派閥、大丈夫大丈夫っていうか、なんか。
1: 口分かい<笑>何が起きてるのえ
3: えー、それではこのあたりの事情に詳
1: しい飯田浩二さんにお話をいいやいやいや何を言ってるんですか<笑>本当にやってくださいよ<笑><笑>どうなっちゃうのこれいやこれ本当もともと尾淵さんというかまあ尾淵さんに大政奉還をするんだとね、竹下さんは竹下渡さんというお父さんに、ねうん、一度派閥預けたから次は小渕さんだとこういうことをね参院の自民党の人たちをあの平成権の人たちを中心にあったわけです。どう
3: 小渕派から茂木派に衣替えになっ
1: た時に、うん、あの竹
3: ,竹下さんなんかの側近だった青木さんあたりの青木美代さんね,ね、はいえー、やっぱりあの慕う人たちが、はいえー、非常に反感を持っていて、えー、実は今回の騒動はその人たちにとってはまあいやーうんうん言い訳できたっていうかきっかけできたっていうかもともと抜けたかったのほうがあ、えー、あもうこ,のこれを塩に抜けてしまおうっていうなんかそんな感じだよねこれうん、え
1: ー、このバラバラ出てくる動きとかねもあったら茂木さんってさ茂木、はい、さんですか茂木さ,、うん、さん難しいないきなり言われてもこれ。難しいですね
3: そうなんとなく茂テ木さんできそうな気がしてるんだよね実はこのないだからおどうそれでは来週までの宿題といういやいや<笑>とと<笑>ことで<笑>、はいや分かった分いうた分かお
2: た分かった分かった分かった分った分かった分かったたったっけな
4: した
1: たた
2: 日本放送辛坊治郎ズームそこまでいうかをポッドキャスト。YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです
1: 。飯田浩司です
2: 。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまでいうかは。月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの F. M. 九十三、A. M. 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。
3: 二月一日木曜日時刻は午後五時を回り
1: ました。こんばんは、辛坊治郎です
2: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。こ
1: んばんは、日本放送の飯田浩司です。
2: さあ、まず、こんなご意見いただいてます。はい、ありが
1: とうございます。五十六歳の
2: 男性の中助さんはですね。辛坊さんがスリムの解説で話された月面に着陸するゲームというのは。ルナレスキューですね。駄菓子屋さんのゲームコーナーに通いましたっていうので。ああ<笑>映像というかね、あ,あの、すいてください、まあります
3: が。あ、これじゃないわ。これじゃないんだ。申し訳ない。もうちょっとなんか、ね、んな類似のものがあったのかな。てか、色ついてなかったな気がするな。もうちょっとね、直線で、ガーッと落ちてくるんですよ。あ、じゃあ、も超高速
2: でののの、着陸線が
3: 、だから、もっと古いやつやね,ね。だから、私の記憶で言うと、うん、テニスゲームより前だったかもしれないな。
4: インベーダーは確実
3: に前ですね。あインベーダー前。ーダー前かも,もちろん、そんなのいすごい前。昔知ってますか、昔のテレビゲームってね、色がついてなくて、白黒のブラウン管の画面に。うん、あの、セルファン、色付きのセルファン貼ってあったんですよ。へえ、へー<笑>まあ、いいや
2: 。<笑>時代を感じますがさあ、うん、ズームミュージックリクエスト、今日のお題は。見事に何も考えていないときに聞きたい曲、なんか安直ですね。このねお題もねいただいてます。それでも東山と市六十七歳、踏んだり蹴ったり転んだりんさんです。リクエスト曲はザ・スパイダーズでなんとなくなんとなく
1: そんな曲あるんだあなんとなくっていうやつ
4: です
2: かあ,あそうか
3: あれかそうそう、はい、なるほ
2: どね見事に何も考えていないときに聞きたい
3: 曲としてなんで知ってんですそんことえ、はいね、いやいやいや飯田さんは時代をいたした人了
1: 解了解了解ってどういうことですか<笑>猫の部屋借りて猫股になりてっていうず中に,、ね<笑>ず中にね、そうね<笑>いやいやいや AM ラジオに入ると思う<笑>
2: こんにちはいつも、退勤時間にラジコのタイムフリーで聞いていますがす今日は発熱して仕事を早
1: 退
2: したので寝落ちせず聞こうと思います。というわけで、憧れのズームをミュージックリクエストに初投稿です。何も考えていないときに聞きたい曲は、さだまさしさんの北の国からです。歌詞の感じが何も考えてなさそうなので。<笑><笑><笑>読まれたら、も治りそうですね。<笑>いや、本当大事になさってください。それから、神奈川県のますみさん、60歳は。見事に何も考えず、そのまま。うつらうつら、休日の理想的な展開です。まくですね、確かに、ね。そのような時、私が聞きたい曲は、大竹英一さん、夢で会えたら
3: 。夢で会えたらって、大竹英一さんの曲ですか
2: 。えっ、ー、と、
3: 大竹英一さんの夢で会えたらって曲があるんです。あの、なんか私、あ女性
2: も歌ってるのありますよね、吉田美奈子
3: さん。え、そうですいやね、私なんとなくね。夢で会えたら、ああ、うん、あれ鈴木雅之じゃないかな、うん、なんか有名でもし、
1: ね。歌っ
2: てるかもしれないかな
1: 。まあ、いろいろ。はい、はいね、広
2: 島県で、あ、歌ってる,ですってるみたいです、ね。六十歳男性広島県、ピアノ売ってちょうだいさん。<笑>はじめ人間、ギャードルズのエンディング曲をリクエスト。します<笑>分かる分かる何にもない、何にもない、ね。そう、全く何にもないっていう
3: ね。はいはい、う
2: 神奈川県横浜市影丸さん、六十六歳は。何も喋らなくてもただそこにいてくれるだけでありがたい存在、辛坊さんはそういう方ですか。ありがとうございます。なん
3: だけど何も言わなくていいんだったら、それね、それらはちょっとっ<笑>ううめっちゃ困りま
2: すんでね。
1: ラジオですからね。来週から飯田君が基本的に。何を言ってるんです
2: 。何も言わず私のそばにいてっていうことで松谷に生を変えて間もない1978年の柳仙家。八十に登録されています,
0: そますそ。そうですね。
2: 松戸雅美さん、不等を語る家
0: 政、うん
2: 。埼玉県半田市のエビイロボタンさんは。何も考えてな本日のズームをミ
1: ュ
2: ージックリ
1: ク
3: エスト。さだまさし、北の国からおお
2: はいエンディングでお届けいたします歌<笑><笑>そうで
4: すね<笑>さ
2: ラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております、えー、普段の生活で感じる疑問ニュースのことなどメールは zoomzoom アットマーク一二四二ドットコム x はハッシュタグ辛抱次郎ズームでお待ちしております。辛望さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。能登半島地震から今日で1ヶ月。
1: 令和6年能登半島地震から今日で1ヶ月が経過しました。甚大な被害を受けた石川県では昨日現在、9557人が公共施設や学校などに開設された一時避難所に身を寄せていて、宿泊施設などに二次避難している人もおよそ5000人おり、避難者は合わせて1万4000人を超えています。また昨日石川県輪島市では県内では初めてとなる仮設住宅18個が完成しました。入居を希望する申し込みは4140件に上っておりますが、現在着工されているのは548個にとどまっています
2: 。さあでは今日はここで現地で取材中の MRO 北陸放送の前にもねお話を伺いました谷川圭一アナウンサーに伺います。
4: 谷
3: 川さん、お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願いします。
0: こちらこそよろしくお願いします。ます今どちらですか今、金沢市内でちょうど外、日が暮れてきましたね。時折雪がハラハラ舞ってるという状況
3: で寒いですか、じゃあやっぱり。
0: 気温が今1度、2度くらいでかなり,かなり寒いですね。そりゃ寒いですね。えー、どうですか ?1 ヶ月経ちましたが。はい。まあ、やはりこう取材続けてますと、事態がなかなか前に進まない、ことが進まないことのもどかしさっていうのが、避難されている方から少しずつこう高まっているように感じますね。えー、特にこの1か月の間、まあ、二次避難に移るあたりまでは、みんなで乗り切ろうとか、また前に向かっていこうという声が聞こえてたんですが、まあ、そのあたり、疲労がだいぶ高まってきたなという印象がありま
3: す。うん二次避難って、どのぐらいの方がどんな生活を送ってらっしゃるんですかね二
0: 次避難は今、金沢市内でもこの大きなこの体育館、スポーツ施設ですとか、こう広いところをかなり使って避難されてるんですけれども、えー、その避難所によっても結構、格差という言い方がいいのか分かりませんが、はいはい、こう支援が行き届いてるところそうでないところあの避難所ガチャっていう言い方が出てきているぐらいで、やっぱりこの施設、回していく上でそで、行政の方ですとか、いろいろ手分けしながらやってるんですけど、うん、そのあたり、ちょっと行き届いている部分、いない部分っていう差が出始めて、その情報が結構、行き勝ってるみたいな,んですよ、ねなうん、避難所っていう
3: のは、基本的にあの、被災された方が選べるんでしょうか
0: え選ぶことができないというふうに聞いています。特にのと方面から移動する場合はその、うんどこへ行きますというのも告げられずに、そのいうことによって、私はそこは嫌だという方が出てくるという恐れもどうやらあったようで、のに聞かずにやってきたらどうう、金沢市内の,そのスポーツ施設であっただとか、宿泊施設であったというようなことを、後から知るというケースも多いとは聞いていますああ、そういう状
3: 況なんですか。
0: それはストレスたまりますね。で,で,ですね。未だにだから、あの、段ボールのパーティションも、段ボールのベッドで、ね、大人数で、まあ、共同生活って言いう方がいいのか分かりませんが、それが続いてるような状況っていうのも多いようです。あまあ、今、あの、金
3: 沢にいらっしゃるということなんですが、金沢から北に、能登半島の入り口から、能登半島の先端まで、こう、えーえー、場所によってずいぶん、なんていうか、被害状況も違うだろうし、はい、温度差もあるだろうし、それぞれどんな感じですか、え
0: ー、そうですね、この辺りがですから、やはりこう奥能登方面、能登の北部、東部のあたりですとこう、やっぱりインフラ、ライフラインの出給がかなりこう時間がかかってるんですよね、電気に関してやっぱりこう、一部集落除いては、まあ、見通しは立ち始めたというところですが、水道がやはりこう3月、4月くらい。まではかかるだろうという地域が結構残っていまして、この今、ちょうどだから、水道管をこう地面の中、直すために、車道にはみ出した住宅とか、崩れたがれき、それをこう撤去する、今度、作業が始まってるんですね、これ、過疎地特有の状況でして、やっぱりこの空き家が多かったりですとか。各家、その道路までこう崩れてしまったもの、撤去していいですかっていうのをこう承諾を一つ一つ得ていかなければいけない、そこにも時間がかかるようです
3: ああ、まあ、おそらく、過疎のそもそも過疎の進んでたところなんかは、空き家になってたり、あの持ち主が分からなくなっているようなところもね、地方によってはあるようですから、ちょうどそうですね、今回もな,なかなかそういうの一つずつ確かめながら、はい、持ち主の方に当たってって大変な作業ですねそれ
0: やはりだからあの、交通の便がこう、やっぱりなかなかスムーズに車が走れない、こう多少雪が積もったところで、やはり路面がわからないとこう慣れない車がこうスタックを起こして、一気にそれでも交通規制でこう2時間、3時間、足を取られたりだとか、はい、移動だけでもやっぱりこう金沢方面とか富山方面から行くだけでも、行って帰るだけでも、なかなかこう。時間がかかるという状況なんですよね
3: どうなんですかあの、今いらっしゃる金沢の市街地から能登半島の先端の鈴ぐらいまでって、どのぐらい時間かかるもん,なんですか
0: 、えー、今、取材のスタッフに聞いてると、だいたい4、5時間くらい、まあ普段ですと、輪島だったら2時間から3時間弱、鈴市内だったら3時間くらいなんですが、えーまあ、その倍はかからないかなというくらいまでは来ているようです。
3: あーどうなんですか、あのー、商店とかって、まあ、例えばコンビニなんかなんですけども、えーはい、どうなんですかね、開いてるんでしょうか
0: 能登方面でも、地元のスーパーがその元日からなんとかこう細々と営業を続けてきて、電気が行き届かない中でもこう、明かりをなんとか用意してこう。なんとか仕入れを行って、お店やってらっしゃるっていう方も多いんですけれども、ここに来てやっぱり地元離れてしまってる方も増え始めたりですとか、ちょっとこう、人のにぎわいだとかっていうのがどんどん薄れていって、心細さというか。まあ、本当にこうなんとか支えてもらわないとっていうふうに話すこうお店の方も出てきてますね。
3: そうですねさあ、えー、残念ながらちょっと時間が来てしまいそうなんですけれども、どうしても今、あの伝えたいいいことお願いしま
0: すはいえー、北陸新幹線、今月に入っていよいよまたあのメディア向けですとか、一般向けの試乗会といって、福井県敦賀まで伸びる。うん、まあ、そのね、あの体験も徐々に増えてきて、いよいよ来月開業となります。で、また北陸に足を運んでいただける機会がね、増えるといいかなと。うん、皆さんの中でも、ぜひ思っていただけると嬉しいなと思います
1: 、うんうんうん。応援割も始まりますもんね
0: 。ですね、いよいよ三月ですね、うんう
1: ん。はい、ありがとうございました。ま
2: た状況をね、お伺いすることもあるかと思いますが、よろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします
2: 。M. R. O. 北陸放送の谷川圭一アナウンサーに伺いま
3: した。ズームアミュージックリクエストをお送りしているのは埼玉県さいたま市、発熱さんからの、あお大事に、リクエストでございます。さだまさし、北の国から、遥かなる大地より、という曲なんでございますが、うんはい、手元に貸し返すとかね、ししかあるんだけど、わざわざ貸し返してきて。あー、あーうん、うんうん、ああうんうん、
1: ラララララ、らーらーらーらー<笑>おい<笑>これ、<笑>いいのか、この歌詞カードは。だかミスプリントみたいなね。大
2: 文書のような感じ。大丈夫、これね、これ歌詞なんですよ。どうどうすね、ちゃんとね。はい、とね<笑>はい、リクエストありがとうございました。まあ、いろ、ね<笑>
1: ね、んなシーンが思い出されますね。子供が。とる途中でしょう。<笑>分かりましたよ。お聞きの
2: リボ放送と、この後、夕方五時三十。からやってくる
4: 。
2: 太郎。はい。ちょっもう結構です。<笑>失礼しましたこの後、伊集院からの種をお送りします。今日のメールテーマ種はオイルショックね。オイルショック吹ける今日のゲストはサマーズの三浦正和さんです。<笑>で、パートナーは前島家のアナウンサーです。6時からは鶴光市長美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエストで。明日の朝六時からは
1: はい OK コーチアップ激論ダブルコメンテーターウィーク明日は経済学者井田秀樹さんと経済アナリストジョセフクラフトさん一万円五人の方に当たるのもラストチャンスですぜひ朝からお聴きください、えー、すごいなそ
4: れ
2: そうですよそ,ですその後八時からも聞いてください済生堂一之助さんとあなたとハッピーおくりします通貨イタリフォンスペシャル電話で話してお米プレゼント高め、えー、牛もね、えー、加湿空気清浄機も当たりますんで聞いてください、えー、ーさらに二月四日今度の日曜日午後六時から私も出演しますが赤城さんもオール日本お願い。リクエスト令和の聖徳太子すすごい特技持ってますということで今回のテーマは「すごい特技持っている方」とお電話でさんまさんがお話ししちゃいますので聞いてください。でこの「ズームそこまで言うか」来週月曜日ゲストは現代アメリカ学がご専門で慶応大学教授の渡辺康さんですこちらもどうぞご期待くださ
1: い。<笑>
3: 今日は、えー、特別ゲストとして、河野太郎さんをお招きしてお送りいたしました。
2: <笑>ありがとうございます。じゃ、似てない、それは。<笑>ここまでの辛抱しろと。伊藤浩二
3: でした。来週もあるようです
2: 。ニッポン放送ラジオリビングです。今日は資産性、換金性が高い金のネックレスをご紹介するんですけれどもね。今日はよく聞いてくださいね。今回なんと、お値段が十万円を大きく切って。た十八金ネックレスがついに登場なんです。あのデザインはロープチェーンと言いまして。普段使いしやすいネックレス。あ,あの着ているネックレスと違うんですよ。今日ご紹介のね。ロープが二本ねじれたような。感じそうなんです。はい、こちらの、ね。いいそうなんでですよでしおししゃれでしょもう待ってましたあとばかりにね分かってらっしゃる方予約注文殺到しております今までリビングでご紹介してきた18金ネックレスというのは、まあ、ボリュームの差はあるんですけれどもね30万円以上のお値段でした。で手ごろな値段で本物の金のネックレスが欲しいというご要望がたくさんあったんですが去年は金の価格がね史上初の1万円を超えましてついには史上最高値を続々と更新するなど、まあ、なかなかね手ごろな価格帯の金のネックレスというのをご紹介することができませんでした。で今回金の価格が一瞬下がったタイミングで何とか安く買い付けました。で通常価格よりも2割引きという安い価格で用意することができたんですまあ、ね今ラジオを聞いているそこのあなたこれはねチャンスになりますよお値段申し上げます18金ネックレス特別価格税込み7万9千800円です長さは50センチです、まあ、もう男性でも女性でも、ね、使いやすくこの長さが市場で一番売れている長さということなんですねで18金を贅沢におよそ 3.3 グラム使っていますすごくボリュームがあるように見えますね綺麗ですよねその他にも細身の女性におすすめの45センチ少し長めに身につけたい方に人気の60センチもございます今回は120本用意していたんですがすでに残り30本を切っておりますのでご検討中の方はなるべくお早めにお願いしますお申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 番ですで金のネックレスと言いますとね、ちょっとギラギラ感があって、重いものが多いし、日常使いにはちょっとと思ってらっしゃる方もいるかもしれませんが、今日のこの18金ネックレスは、上品かつ気品ありますよね。さりげなく18金の実物資産を毎日身につける品格があって、これぞも上級者のおしゃれという感じです。デザインはロープチェーンと言いましてね、生のようにこう編み上げているデザインなんです。で、しかも今回のネックレスは金の製造メーカーでも非常に難しいと言われている中をね、空洞にする中空構造で仕上げていま
3: すので、ね、あ、それでか、だからさっきおっしゃったグラム数には全く見えないですね。すごい重いだろうなって思うんだけど、うん、実はそんなに重くはない。つ、ね、け
2: てるとね、すごい軽やかでね、気持ちいいんですよ。ボリューム感もあって、見た見た。以上に存在感もあります付け心地ねとってもいいんで毎日つけられますよ。で18金なので資産性は抜群おしゃれを楽しみながら長年持っていれば金価格がドーンとねさらに上がった時にいざという時に売れるという換金性も非常に高いです。ですから安い時こそ買い時ということなんですね。金価格さらに上昇する可能性があるという専門家のお話もあります今回リビングで初めてのご紹介ということもありまして限界の価格で満を持して今日はご紹介しておりますですから次のご紹介の時はもしかしたらねお値段上がってる可能性もありますのでこのチャンスを聞き逃しなく18 18金ネックレス50センチが税込み 79,800 円、45センチ60センチも用意しています。詳しくはお電話でお問い合わせください。関東一都六県は送料込みです。お届け返品についてはお問い合わせセンターへお申し込みはフリーダイヤル01201242の86番でですす残りりを切っておおますのでどうぞお早めにこの商品は番組放送時にご紹介しているため、すでに販売取扱い終了となっている場合がございます。ご了承ください。インターネットでのお申し込みは、ラジオリビングで検索。お電話でのお申し込みは月曜日から金曜日の
4: 朝5時40分から夜7時までになります。